0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力玩。一直以来，我就觉得咱们的历史听友们是藏龙卧虎。这段时间一直有听友给我提供有料、好玩、有趣的历史素材啊。比方说，本期节目提供者是一位叫做“诗音堂少主”的听友，同时他也是我们。VIP 大历史粉丝群的优秀的管理员啊，这个群怎么入啊？就是微信搜索 D A L I S H I 幺零幺二零二三零三四零四就可以了哈。什么是 D A L I S、啊、H I 呀？大历史的拼写嘛。<笑>本期节目讲什么呢？哎，讲讲皇帝的故事。虽然说有些皇帝你都熟悉啊。可是我们的世英堂少主用一根线将这些皇帝老儿串联起来，哎，就觉得老九换新壶比较有新意啊！我们话不多说，马上开始。自从啊秦始皇嬴政称帝来知道，直到清朝的末代皇帝溥仪宣布退位，我们掐指一算啊，一共经历了是 2,132 年，一共经历了83个王朝， 4 9 4位皇帝，其中包括死后被追封的皇帝。在两千多年漫漫的历史长河中，各个王朝都是你方唱罢我登场，各领风骚数十年到百年。各位皇帝呢，在历史上也是留下了或是英明，或是骂名，有功有过的是是非非。我们现在人，呃，当然也只能在史书上窥见一般了哈。我们今天呢，不论各位皇帝是非，只是从中啊揪出几位皇帝，看一看这几位皇帝的死因传说，因为。不看不知道，一看吓一跳。<笑>要说中国的帝王，首先要说的一定是开天辟地 number one 的秦始皇，对吧？他是统一六和，一统八皇，大秦帝国横行天下，无人能挡。那么，这么牛的一位皇帝，在历史上到底是怎么死的？千百年来是争论不休啊。根据史书记载，说秦始皇三十七年，他呢是嗝于第五次东巡途中的沙丘宫。有专家就认为，秦始皇之死乃是赵高所为。一个原因可能是赵高的这个父兄啊，是在长平之战被秦军是坑杀了啊，有这个杀父杀兄之仇，所以呢满怀仇恨想报复啊。还有一种原因就是说，当时的赵高呢和秦朝的风云人物蒙恬、蒙毅兄弟啊有仇。蒙家这俩兄弟呢，一门一武。在秦朝举足轻重，不仅被秦始皇看中，而且还是公子扶苏最为依重的人。但是呢，公子扶苏对赵高却一直看不上眼儿，赵高心里面就憋屈啊。那秦始皇如果嗝了我后台倒了，扶苏上位，他看不上我，而且我和蒙家两兄弟的关系还这么差，自个儿肯定不受新皇待见，早晚会被这个疙瘩给玩死啊！赵高是前思后想。干脆为了自个儿的性命，一不做二不休，老奴要先下手为强。所以呢，赵高是千方百计的不能让公子扶苏登基，而秦始皇另一个儿子胡亥啊，历史上一直是无能之人，他就想方设法的让胡亥登基，那自个儿就很容易掌控他了。可是胡亥登基，他有障碍啊，那前提就是必须除掉扶苏，干掉秦始皇。可是问题是，秦始皇身边的守卫众多，赵高虽然有机会是干掉秦始皇的，呃，但是自个儿也会因为弑君之罪被弄死，所以赵高可能是在巡游途中，趁着守卫松懈的情况下，不知道是投毒啊，还是一刀子攮死啊，还是活活卡死啊，总之就把秦始皇给做了。那么之前一些史书在描写秦始皇死后赵高的所作所为，感觉他确实有点怪。比如说，秦始皇死的时候，密不发丧。为了隐瞒秦始皇之死，赵高命令其他人如生前一样，向秦始皇的马车当中送食物、送文书。但是由于天气炎热，秦始皇的尸体发出了臭味。为了掩盖尸臭，赵高命令下人拉来两车咸鱼，放在秦始皇的马车后面。呃，有意思的是，关于咸鱼的这个典故，正是因为咸鱼掩盖了秦始皇的这个尸体的臭味嘛，因此后世制造咸鱼的人往往把秦始皇树立为他们行业的行业祖师。为什么不立赵高呢？这点子不是赵高想的吗？之后赵高这次无法无天，竟然假传圣旨，自己轻松地帮助胡亥上台，实际掌握了秦朝。当然了，这只是一种说法了，哈。那最近呢，有些专家在一本叫做《赵正传》的这本史书当中，又发现了里边的一些记载，哎，竟然和我们从小到大的认知完全不同。那么在《赵正传》里边记载说，秦始皇当年整个立储过程中啊，都是秦始皇和李斯在商量，赵高压根就没有参与其中，而且立胡亥当自个的合法继承人，也是秦始皇认同的。根本就没有假抄假传圣旨一说哈。如果这本书里边记载的是真的，那千百年来我们是的确冤枉了赵高啊。那么千古一帝秦始皇到底是怎么死的呢？有很多专家又持第二种观点，就认为秦始皇是死于疾病啊。因为秦始皇是个苦孩子哈、啊，小的时候呢患过结核性脑膜炎，后来又得了癫痫病啊，并经常发作。那么，在公元前218年，他东巡时，在阳武的博浪沙遭人行刺，身后的一辆副车被刺客用重锤砸得稀碎。随后呢，又发现了刻有“始皇帝死于地分”的陨石。秦始皇要知道，他很迷信呐、啊，这些情况让他感到恐惧不安。为了消灾避难，就寻找长生不老之药。这有病乱投医嘛，就听从了一位向卜者的建议，进行了第五次巡游。但是这次巡游呢，不仅没有使他消灾获得长生不老之药，反而使他过于劳累和紧张，引发了癫痫病。犯病时，他的头啊重重撞在车内用来消暑的青铜冰鉴上，脑部受到撞伤，导致结核性脑膜炎复发。虽然御医是全力抢救，但终因医疗条件有限嘛，最终是医治无效啊，死于沙丘。享年四十九岁啊！什么是冰剑呢？多说一嘴哈、啊，是古代的黑科技，用来成冰的，类似于咱们现在的小冰箱。这是一种说法。不过最近好像还流传一个说法，说其实啊，秦始皇的老人家并没有死哈、啊，而是真的吃了长生不老药，一直活到现在。如果有幸你在街上碰到他的话，他会亲自告诉你他的资产快要解冻了。只要你给他一万块啊，他就可能到时候回报你，给你一个亿啊<笑>！这这最后一条哈、啊、是这个骗子想出来的哈、啊，仅供大家娱乐。好了，我们讲完了这个秦始皇啊，下面呢再来说一位明朝的皇帝啊，明宪宗朱见深。好了，因为我觉得这位皇帝也挺奇葩，他是一个非常非常专情的皇帝，这不假啊。那么比起其他皇帝。那人家都是三宫六院七十二嫔妃，后宫佳丽三千啊！皇帝花心好像是理所当然，但是这位明宪宗历史上不但不花心，反而非常非常的用情专一。不过这份专一，竟然是给了一位比自个儿大十七岁的乳母万贵妃。什么是乳母啊？啊，就是生下皇子的时候，皇子不吃圣母的奶啊，专门给他找个奶妈喂啊。那么，明宪宗的老爸就是历史上大名鼎鼎的明英宗啊。那说起明英宗，他的这个大名鼎鼎，并不是说这个皇帝有多少作为啊，而是作为一个皇帝，竟然被俘虏过，还是被当时的瓦剌。那做了俘虏你就做呗，哎，自个国家的臣民竟然不想着去救自个儿的皇帝，是另拥戴了他的弟弟明代宗当上了新皇帝。哎呦，这皇帝的人缘看来也不咋地啊。不过好歹后来呢，他又混回了皇帝的位子。但是这样一来一回啊，自个的儿子也跟着受到了牵连，甚至对他今后的这种心理，我觉得也造成了莫大的影响啊！你想，他老爹被俘虏了，他叔叔结果登了基，对他能好吗？啊，所以一直以来呢，他小的时候没有享受过这个父母之爱太多啊，反而是他的乳母啊。呃，对自己特别的温暖，嗯，所以呢，他就对乳母产生了恋母情节。那么后来明宪宗登基之后呢，对这个比自个儿大十七岁的老阿姨一往情深呢，根本就无法自拔。他对万贵妃真是万千宠爱集于一身，在他眼中那真的是六宫粉黛都没有了，颜色，都是黑白的哈。讲到这儿，肯定有人就问了：那会不会是万贵妃真的像乔罗殿下那样极度美颜之后给人的感觉，那就是国色天香啊，把皇帝迷的是团团转啊？所以皇帝是不顾年龄对这位贵妃的爱恋一点不减啊。嗯，这种可能性吧，啊、呃，等于零，因为还有一本史书叫做《最为录》，记载说这个万贵妃长得呀是貌雄声巨。类男子，就是说他长得不仅丑陋，而且这个声音比较粗犷哈,哈，咱们呢也可以不妨想象一下啊，搞不好这个万贵妃当年说话的时候跟大力丸一样哈、啊，呃呃呃，标准的这个男中音的声线啊，呃，就真的让我想起了电影里的那句话啊：“老娘是个彪悍的汉子。”其实想想也对哈、啊，只有这样彪悍的女子才能给缺乏安全感的明宪宗以慰藉。如果换成像林黛玉那样的女子啊，连自个儿都没法保护，怎么能保护外表富贵、内心脆弱的皇帝嘞？那万贵妃必定是比明宪宗要大将近二十岁啊，所以呢，呃，在历史上他是先走一步了。那么在万贵妃去世的时候，明宪宗当时悲伤的不能自己啊，既然说：“万贵妃已死，朕活着还有什么意思？”哎，果不其然。在他的贵妃死后几个月呢，他也因为伤心过度英年早逝、啊，哈，享年四十一岁。如果说这个故事发生在民间的话，确确实实是一个非常感人的故事啊，也算是一桩奇闻啊。可是这个故事的主角是皇帝，恐怕古今中外也只有这么一位痴情郎了。好，我们说完了秦朝和明朝的皇帝啊，那么下面呢，再来说说清朝的，因为。清朝皇帝的奇葩死因是非常多的了啊！咱们先说一说雍正皇帝好了。关于雍正皇帝，历史上真的有很多他的这个传闻呢、啊，比如说他是弑父夺权、残杀兄弟、大兴文字狱等等等。而近些年呢，一些影视剧啊，也把这位四爷搞得很忙啊。上一集呢还和若曦谈恋爱，下一集又和甄嬛玩暧昧，后宫三千佳丽，四爷忙的那叫一塌糊涂啊！什么朝政啊，什么百姓都一边去了啊！说实话，其实我们真的是冤枉了雍正哈、啊，因为历史上的这个雍正是克勤克俭，每天都要批阅十几个小时的奏折，不折不扣的工作狂人呢、啊，哪有时间跟后宫那些佳丽玩暧昧啊？咱们也常常说嘛，清朝有康雍盛世哈、啊，可是如果没有雍正这位皇帝的存在，那么乾隆接手的一定是个烂摊子。康熙晚年啊，清朝的这个朝廷官员腐败已经是蔚然成风了，而康熙对此是睁一只眼闭一只眼，根本是无心管理啊。如果说中间没有雍正的功绩的话，直接跳到乾隆这儿，那这个皇帝是好大喜功啊，可能就没有了他什么下江南，呃，自称十全老人什么事儿了啊。大清朝肯定亡得要更早。正是因为当时雍正对腐败的清廷进行了大刀阔斧的整治，才让清廷表面上的繁荣得以延续。正是因为雍正对朝廷的腐败进行整治，哎，这就得罪了上层既得利益者的文人集团啊！你是皇帝，你断了我的财路，我就不能把你怎么样，是不是？但是我可以编出点东西来骂你啊！我们不能真的杀了你这个皇帝，但是我可以让老百姓唾沫星子把你淹起来。雍正皇帝呢，仅仅在位十三年就去世了。那相比之前，呃，康熙皇帝在位六十一年，和继任者乾隆在位六十年，那短的可不是一丁半点啊。所以，关于雍正的死因啊，通过文人集团的散播小道消息，民间流传甚广啊。比方说，在小说当中，我们的四爷啊，曾经被一个吕四娘这个江湖游侠给杀掉啊。尸体发现的时候，头都没有了。最后下葬的时候呢，用黄金做了一个头。还有一本书叫什么《雍正剑侠图》？里边说，这个康熙其实是想传位于皇十四子，是江湖上的剑侠帮雍正偷来传位诏书，把里面的一句“传位十四阿哥”改成了“传位四阿哥”，十上面添了一横，下面添了一勾，哎，这样雍正才得以当上了皇帝。可是这个白眼狼当上皇帝以后，过河拆桥啊，想杀人灭口啊，然后竟然对这位剑侠。痛杀杀手，由于没能斩草除根，所以这位剑侠后来又杀了雍正报仇，得不得？在现在人的一些小说和这个改编的连续剧、电影当中啊，这个雍正死的就更离奇了。比方说，《雍正王朝》里边说，乾隆是因为和自个儿的私生女发生了关系，所以二人羞愧难当，选择自杀。在电视剧《甄嬛传》里边说，哈，雍正啊，有一回发现老婆甄嬛竟然给自个儿戴了绿帽子。儿子也不是自个儿亲生的啊、哦！我不是人惹神归嘛，就活活的被气死了总之，无论是民间传说还是小说、影视剧里面，貌似对这位四爷都不太喜欢。所以，历史上的雍正到底是怎么死的呢？根据清朝官方史书说，雍正是病死的。可是呢，也有一些野史记载，雍正可能是服用丹药啊，然后重金属超标中毒被毒死的。那么关于这一点的话，我觉得知识的专家越来越多了哈。我比方说杨启桥在《雍正帝及其密折制度研究》就认为雍正帝是服饵丹药中毒而死。那么鉴于雍正帝在历史上确实是亲近道士，误食丹药中毒的可能性非常非常大。他儿子不是乾隆吗？登基之后呢，就立即对宫里的养的一些道士进行了驱逐。可能乾隆也知道自个老爹是吃药给吃死的，被这些道士给坑了啊！可是不能够公布啊，公布的话皇家脸上无光啊，因此仅仅是对这些道士进行了驱逐了事。好，还有点时间，我们再讲一个清朝的皇帝。好了，他的这个死因比较难以让人启齿啊。这个皇帝就是同治，同治他的生母是这样、啊，那就是呵呵呵我们都很熟悉的慈禧老佛爷啊。同治就是表示两宫太后临朝同治之意，因为同治皇帝登基的时候年龄尚小，需要有人辅助，而自个老妈慈禧太后不是正宫，所以由东太后慈安和西太后慈禧共同辅助小皇帝。那么有了这两位强势的老妈啊，不知道小皇帝的童年过得是不是很抑郁啊？那么关于同治皇帝的死音也特别特别的离奇呀、啊。一种就是像影视剧里说的一样，他是死于梅毒。哇啊！虽然说这是民间说法，但是我看到很多历史证据啊，也采用了这个说法吧。呃，当时的这个同治皇帝其实不开心，因为他比较喜欢皇后叫阿鲁特氏，可是慈禧太后强制同治要多接近他不喜欢的惠妃，所以同治皇帝很不高兴啊，就常独处乾清宫。这小皇帝苦闷呐、啊，啊，后来就跑到宫外寻花问柳，引得花柳病啊。慈禧太后然后误操作啊，以为是天花，用天花来治花柳病，最后，呃，病死的小皇帝终年只有19岁啊。那么这个说法是，哎呀，缺乏证据吧？啊，我们只能在这里简单一讲啊。而根据相关史料、时人笔记记载，多数史学家认同这个同志帝其实是死于天花的。虽然在现代人看来，天花已经绝种了，对吧？我从小就种过牛痘嘛。可是，在当时医疗条件不行啊，得了天花就等于不治之症啊。你像当时清朝的这个圣祖康熙爷，他能够当上皇帝，就是因为自个儿曾经得过天花，不会二次感染，啊、呃，所以英年早逝的可能性比较小，最终才当上了皇帝之位嘛。好，今天就先讲到这里了，感谢各位的收听，祝大家周末愉快，下期拜拜。